0: Rádio Jovem Pan Baringá. inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação, dia, Rádio Jovem.
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex e Mel's Brushes. Olá, ah, muito bom
3: dia para você que acompanha a Jovem Pan Maringá 101,3. Você também que está pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do Estado. Ou você também internauta que nos acompanha e tem participado através de nossas plataformas no YouTube e também no Panflix. Você é muito bem-vindo nesta terça-feira, dia 5 de janeiro. Agora, o
4: Tempo na Cidade.
3: Agora em Maringá, 20 graus pela manhã, sol com algumas nuvens, não há possibilidade de pancada de chuva. Amanhã, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus.
0: Jovem Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Agora jovem, as manchetes de hoje no Ban News: Explosão em empresa de oxigênio destrói
3: dois barracões e veículos. E ainda, comissão de constituição e justiça da Câmara de Maringá é definida. Jovem
0: Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
3: Agora são sete horas e três minutos. Repita. Sete tá? e três e você pode, claro, participar conosco através de nossas plataformas que já estão liberadas para sua participação. O telefone do WhatsApp, né? o número é o 999 1013 Você pode fazer, como a Fernanda, o Juliano, a Regina, o Carlos, tem também o Marcos, o Renato, a Márcia, o Danilo e o Leonardo. Todos estão participando aí através de nossas plataformas. Muito bem, já vamos começar cumprimentando aqui a nossa bancada que se faz presente Começando aqui pelo Agnaldo Vieira, muito bom dia para você Agnaldo Opa, tá falando com
4: ele <risos> Um abraço aí pro Juliano Pinga e toda a equipe do Pinga Fogo também
3: Clóvis Pontes, bom dia para você Bom
1: dia, bom dia Roberto, bom dia toda a equipe Jovem Pan Pessoal
5: que sempre nos acompanha nas redes sociais, pela rede TV, muito bom dia Luiz Neto, bom dia Bom dia, Roberto. Bom dia aos colegas aqui de bancada, os nossos queridos ouvintes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E Ângelo Rigon, bom dia também.
2: Bom dia a todos. Um abraço especial para o Mário Mitu que está acompanhando a gente. Que tenhamos
3: uma boa terça-feira. Está aí, portanto. Né? E antes do assunto dos ouvintes e internautas, é, o melhor comentário ganha uma caneca exclusiva aqui da Jovem Pan Maringá. Então comente e amanhã a bancada decide... Entre é, dois comentários escolhidos pela produção, tá bom? E vamos, claro, para o assunto mais comentado pelos ouvintes e internautas: que foi sobre o carro oficial da cidade de São Jorge do Ivaí, que deve mais de nove mil reais entre taxas de licenciamento, seguro obrigatório e principalmente multas, como foi comentado aqui, claro, na bancada essa semana. Ângelo Rigon, vamos ah. começar por você
2: <risos> é, Eu estava vendo a relação de Infrações cometidas né, pelo, Pelos condutores ou Pelo condutor do, do Cruze Preto Lá da Prefeitura de São Jorge vai, Tem de tudo realmente Tem de tudo tem Acima da velocidade, acima 20% Acima 30, 40, 50 E eu sei que quem pilotava gostava de correr né? O problema é o povo ter que pagar por isso Pela multa O certo seria... Quem, no caso, foi o ex-prefeito, a turma dele, tinha que pagar por, por, por isso. Não é certo, não é justo caber ao povo da já combalida São Jorge aí, porque fosse só os problemas das multas, não seria problema nenhum. Mas descobriu-se ali um desvio que no início ah, imaginou-se algo em 5 milhões, mas não. Passa de 6 milhões e 100 mil reais. O pessoal está esmiuçando, porque o sistema adotado foi praticamente o mesmo adotado pelo Paulique. Né? Quando era prefeito de Maringá, o sistema era mais ou menos o mesmo. E o pessoal lá, durante a transição e agora né, que assumiu, vão ficar atento, vão levantar tudo certinho. Porque uma coisa é uma cidade que já foi muito próspera. São Jorge do Bahia tem as terras mais caras... Ou o alquilho mais caro talvez do Paraná... E... Mas já foi muito mais próximo... Por, por causa do café... É... E não é, não é justo... O povo agora... Depois do êxodo rural... A cidade já foi bem maior... Tem que pagar por conta desse tipo de safadeza... Clóvis Pontes... É,
1: eu, eu só um gancho que o Igon falou... Que né, os prefeitos tinham que pagar... E que agora estão levantando a capivara... Do prefeito anterior... Rapaz, depois que eu vi o Eduardo Paes falando que vai levantar a capivara do Crivella, é um pior do que o outro. Eu já nem sei qual capivara nós põe nesse, nesse zoológico aí. Então, é. O que fica. O que chama atenção? Eu precisava ver aí, de repente, ó. Se for pegar, Rigon, esse apanhado de multa aí, dá pra saber quem era o condutor, onde ele tava, se tava em horário oficial ou não. De repente você vai ver foto. Ó. Se pegar a foto e a placa do carro, de repente você vai ver ele é algum lugarzinho meio estranho, né, usando o dinheiro do povo. Então, rapaz, a coisa é tão feia. E eu falei outro dia, quando eu falei aqui, é, que o prefeito ou o candidato que sabe que comete erro, se saísse do bolso dele aquilo que ele gastou, o que ele deu de prejuízo ao erário, aí ele ia perceber o quanto era difícil, né, Luiz Neto? E aí ele ia pensar diferente, mas não é, não, não é o caso, Rigon, ainda que venha a multa, ainda que venha o problema para cima do gestor, é, o que a gente percebe no Brasil, o cara desvia milhões, paga alguma coisinha lá e está tudo certo, então ele fica tudo impune, a nossa lei ela não funciona como deveria, porque se funcionasse o pessoal abriu o olho,
3: Roberto. Aguinaldo, se for um condutor só... Pelo valor, acho que já perderia a carteira, né? Justamente, bem... Você já derrubou a minha pauta, também. Você
4: está dando de Paulo Caetano. Mas é isso que tem que ser observado, né? Se, se havia um motorista, ou se o próprio prefeito conduzia o veículo e fez bem o Clóvis até para... É, que horário que era, onde que era... É, que o veículo de estava... Depende
1: da improbidade, fica oito anos sem... sem né? É. Depende de quem era a pessoa, pode ficar mais oito anos e sem, sem o,
4: é. Agora, com certeza, se foi um só que foi que pagou que estava utilizando o veículo com certeza não pode estar mais dirigindo porque com esse valor as multas já foram pagas já já suspenderam a carteira e eu vou dar uma de Ângelo Rigon aqui não sei como ele não lembrou né que o Ângelo falaria isso me lembrou quando o Silvio Barros usava o veículo para pegar
2: o seu filho no colégio Ângelo né, você lembra dessa história é, eu confesso eu fiquei lá uma semana fazendo plantão na frente do apartamento dele Pegando lá o rapaz, ele é tá tratado como morrer, né? Não era tudo que eu escrevia S.M. Silvio Barros, Sua Majestade. Porque a legislação não contempla você botar carro, motorista e carro oficial, pra levar filho pra ir voltar pra escola, né? Mas aí ele, eu confesso que eu vou pagando um lá, como se tivesse levado uma vez, mas na verdade ele levou um monte. Mas o fato dele assumir,
5: né? Mas é isso aí. Condena, né? É. É, Luiz Neto. O Clóvis. O Clóvis... Roubou minha pauta, né? Todo mundo roubando a pauta de todo mundo hoje, né? É, Quer mas... manda chegar atrasado? Chega na hora. Não, cheguei é, é. na hora. Eu, eu tava o casalzinho,
1: começar. né? Me Chegou, ele rigou juntinho, meio correndo aqui no caminho, quando a chegar atrasado. Cabelo
4: molhado,
5: Até. é. não tem a primeira vez. É, o, o, algo interessante, Roberto, é que é o seguinte, nós temos o um Ministério Público para isso. E caso haja alguma irregularidade, com certeza... É, o antigo gestor vai responder por improbidade administrativa e caso a justiça determine que ele não cometeu ato lícito ele vai ter que devolver os recursos utilizados aí ou as multas então a gente tem uma justiça que é muito eficiente nesse tipo de, de, de processo, viu é, a grande questão que espanta é o valor, né 9.300 reais isso aí é quase um novo carro né, então a gente tem que chamar a atenção a gente sabe que os prefeitos eles não conseguem acompanhar tudo, mas eles têm um secretariado que tem que ser eficiente para isso. Viu, viu Roberto? Viu, viu, Roberto? Uma coisa interessante. De repente, se for o
1: motorista do ex-prefeito, ele está desempregado. E se ele estiver desempregado, para algum empresário que quiser contratar motorista, cair fora desse cara aí, vai perder o teu carro. Tá, e agora são
3: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10 no final da tarde desta segunda-feira, uma empresa de oxigênio que fica próxima à BR-317, no bairro Jardim Dourados, em Maringá, ela foi destruída por um incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de três a quatro explosões foram registradas e ejetaram cilindros que atingiram dois carros que estavam estacionados cerca de 150 metros do local. Funcionários estavam ali, portanto no local, mas não há informações sobre feridos. Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio também atingiu um barracão que fica ao lado da fábrica, aonde funciona uma madeireira. Até às 18 horas e 45 minutos, os bombeiros continuavam no local para controlar as chamas. Ângelo Rigon.
2: Isso me lembra um, uma série de cartoons do Vinado Lucas, que ele botava assim uma igreja do lado de uma, um bar de mulher. Isso daí é mais ou menos igual, né? Botou uma fábrica. Que oferece risco lá de uma madeireira que é altamente inflamável, né? Mas quem estava lá disse que os carros que estavam passando na rodovia tremeram. É como se fosse uma explosão quase nuclear. E foram explosões seguidas. O bombeiro não podia chegar de imediato porque tinha que esperar o trem dar uma baixada. Mas é, é lamentável, acontecem acidentes,
3: mas eu não, não, não tem o que fazer. Aguinaldo Vieira, cenas impressionantes, hein?
4: Tomara que o proprietário tenha seguro, né? porque nós estamos vendo aí pelas imagens que realmente a destruição não só do prédio, mas do todo... veículos que lá estavam dentro da, da empresa, né? Ficaram totalmente destruídos. E o risco, né? Desses tubos que voaram aí 100, 150 metros atingindo veículos que estavam distante até da empresa uh, sendo atingidos, né? Por sorte... Uh, o sargento do Corpo de Bombeiros disse que não, não houve nenhum, nenhum ferido, uh, tanto interno quanto externo. E, mas é, realmente tem que se precaver com tudo que, que possa acontecer. Né? Não tem um sistema ali de... Uh, não sei se também adiantaria né, aquele sistema que já esguicha... Água, sprinklers, né? Que é. que chama. Mas é, realmente é triste porque é uma empresa, né? Num período desse, infelizmente, tomara que tenha seguro aí para cobrir todos esses prejuízos.
3: Clóvis Pontes, uma cena como esta lembra até o que aconteceu no shopping atacadista, né?
1: É, e eu, e me. É, como o Rigon né? Ele falou, parece um certo drama, mas não é. é. Me lembrou o Líbano, uma cena, eu fiquei imaginando a cena do Líbano que é aquela. É não, não, a explosão. Só que ali chama atenção que ela, 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 ela é meio que ela é vertical, né? ela, as paredes ficaram intactas e o teto todo destruído. Agora, uma outra coisa, eu uma vez estava andando em São Paulo e explodiu um bueiro, então a gente vive numa bomba relógio. Eu passei a duas quadras de um bueiro que explodiu, você está andando em bomba relógio nesse, nesse mundão velho de guerra. Agora, uma outra, a legislação, não sei como é que funciona a lei orgânica do município, mas o Rigon tocou no assunto importante imagina, você tem, eu não sei a região, como está ali em volta, o lugar específico em si, mas você tem, além da madeireira, você deve ter mais gente trabalhando perto, eu acho que, fab... olha, distribuidora de ah, é, é, gás, combustível, esse tipo de produto inflamável, tinta, olha, tinta é um negócio louco, as pessoas acham que não, mas aquela tinta isso spray, por exemplo, é uma bomba relógio e fogos de artifício acho que teriam que ter áreas específicas e isolamentos laterais, porque... Imagina
5: alguém passando perto aí, é morte não certa, Roberto. Uma pena, né, Clóvis? que as cidades crescem e o desenvolvimento chega para os bairros também mais afastados. A grande questão,
1: Roberto. Mas aí chega para o
5: legislador que pode verificar isso ali, mas dá algum incentivo mudar. É complicado, né? Porque aí você vai falar para o empresário: empresário constrói Não, é que a ganância não permite as pessoas. Não isso aí as pessoas têm que trabalhar. Não, isso é legislativo. Deixa eu concluir meu raciocínio e depois você manda a réplica. A grande questão é o seguinte. A cidade cresce, o cara constrói, e daqui a 10 anos a cidade cresce novamente, ele vai ter que mudar a sua empresa de 10 em 10 anos de acordo com o Falta de planejamento. Cidade. Não é falta de planejamento, então nós falta vamos colocar a empresa lá, na, lá em Guaraçu. É, outra, outra situação que eu, que eu acho interessante, Roberto, uma curiosidade. As pessoas que, que nos acompanham também são bem participativas nas redes sociais, né? E quando essa explosão aconteceu, o oxigênio ele propaga o fogo com, com maior velocidade... É, eu recebi algumas mensagens nas redes sociais de, do, do tamanho da fumaça. Parecia uma explosão, realmente, como o Clóvis disse, é, que, como essas que aconteceram no ano de 2020, chocaram o mundo. Né? É, agora, graças a Deus, não teve nenhum ferido. Aparentemente foram só danos materiais, mas reforçando o que o Aguinaldo falou, espero que o proprietário tenha seguro, não só do prédio, mas também dos veículos. Né? Tinha uma bizinha lá que pelo visto sobreviveu, mas o caminhão é um custo muito alto.
3: Tá aí, agora são 7 horas e 16 minutos. Repita: 7h16. Vamos dar sequência agora falando aqui sobre a Câmara Municipal de Maringá, hein? O vereador Sidney Telles, ele presidirá a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante das comissões permanentes. O delegado Luiz Alves será o vice-presidente e Flávio Mantovani será membro. O único vereador ausente foi Altamir da Lotérica. Ângelo Rigon. É, a CCJ
2: era mais ou menos aguardado, houve um acordo para três às quatro comissões, o único problema foi na Comissão de Finanças e Orçamento, e foi muito engraçado. A sessão de ontem para a escolha dos integrantes das comissões permanentes da Câmara foi bem um reflexo do momento que estamos vivendo em Maringá. É um... Como é que fala? Cada um... Não tem nem como falar, mas dá uma bagunça generalizada ninguém entende nada. Não é bagunça. Política é isso, a gente tem que entender. Política é a arte da conversa. né? Mas a gente viu, tem visto coisas... Ah, é, se você não tem um coração bom ou um aparelhinho igual esse aqui, cê, é difícil de aguentar, viu? Mas você vê, viu? o Enio Verri votou no Rosa. O Enio Verri, não, o Mário Verri. O Mário Verri é do PT. O Rafael Rosa é o rapaz que o Homero elegeu. E o Mário Verri e o Homero, nossa, porque é o Homero falou do Mário. Né? Então, assim, é, aí você vê a Cris Lauro votando no Verri de novo, pela segunda vez. <risos> Ah, PT, é um PT diferente é O Mário Verri Não precisa nem falar da competência dele Que está lá, não está lá Todos esses mandatos né? Agora o pessoal mais novo, né? sei lá A gente vê coisas assim, tem que se acostumar Eu ainda não me acostumei Porque eu estou vendo essas coisas Não só na Câmara, mas principalmente no Executivo Não assimilei ainda Qual a política é, Não tem nome Para esse princípio de política Não tem comparativo na história de Maringá Uh, fazer o que o prefeito tem feito. Não é criticar o prefeito, é criticar a política que ele está adotando. Uh, imagino que uma hora ou outra ele vai acordar, abrir os olhos, sei lá, não tem que apostar. É, mas o que aconteceu na Câmara é o que está acontecendo no, no Executivo. Um voto no outro dá e no final... Deu até onde eu sei, deu tudo certo. Só na Comissão de Finanças e Orçamento, que o Mário VR foi o mais votado, recebeu 11 votos, e o Anivaldo recebeu 10, foi o segundo. a Qual era o natural? Era o Anivaldo ser o vice e o Mário ser presidente. Mas eles acabaram invertendo. Foi, uma, foi interessante. Para a primeira vez é, de uma escolha de uma legislatura nova, é interessante, porque vários partidos foram contemplados coisa que. Na época do PP, que era mão de ferro do prefeito, o prefeito mandava quem, que ó, falando, que era falando de tal, falando de tal, fulano de tal. Você não abria espaço para a oposição. Hoje a oposição, a situação estão espalhadas em todas as comissões. Esse eu acho é o lado bom da coisa.
3: Cláudio Santos?
1: Não, você tá, você tá bom hoje na pauta, hein? Você traz uma bomba atrás da outra. Você sai de uma bomba, vem a outra da Câmara. A Câmara é uma, a gente espera com muita expectativa. Tem nomes que eu acho, né, é, o eu acho é que é o problema, eu acho, mas quando o jogo se entrelaça, eles se falam, eles se interligam, é, é difícil, o eu acho, né? Porque daí eles jogam o jogo e esse jogo é o jogo deles. E aí o povão e o eleitor nós ficamos de fora desse jogo, o jogo é de interesse, o jogo é político. Ah, mas a hora que você vê uma justificativa de, ó, ah, eu votei em fulano de tal porque ele é um petista diferente, você vê que o nível da Câmara vai ser, não vai ser, é, é, ou, ou seja, eu justifico aquilo que não tem justificativa. Não, é a pessoa do candidato do eleito do Mário Verri, mas do, do sistema que aquela pessoa sempre contrapôs. É uma incoerência tão violenta e aí entra o jogo, aí... O pessoal fala em jogo de comadre, esse é o jogo de comadre, essa é a aliança que a Câmara faz, isso se desenha nos bastidores. A, a eleição do Mário Rossocal, o Mário Rossocal é um bom presidente, ponto, mas caramba, tem só Flávio Mantovani? não tem outras para poder disputar a Câmara, já que né, se não queria um Flávio lá, não teriam outras opções ou ninguém se colocou à disposição do cargo. Mas por quê? Porque o jogo político leva a isso. As negociatas, os bastidores levam a isso. Então, nós temos uma Câmara e vamos ver o que vai dar nesse... Nessa. Eu vou acompanhar de perto, Roberto. Eu já me coloquei à disposição, acho que o Rigon também... E nós vamos acompanhar de perto. Só espero que não batam na
3: gente e roubam o nosso celular lá dentro. Ó, Aguinaldo, a Câmara começou com tudo em 2021, então, hein? Eu quero perguntar pro Clóvis, quando ele fala de negociata, que tipo de negociata é essa, Clóvis? Eu não
1: posso falar, entendeu? É as negociatas de partido entendeu? O Toma Lá da casa você conhece? Não, ah, não mas é, é partidário, não é? Não, é... não partidário, tem valor, partidário assim? ó, você nunca sabe, né? É difícil saber, né, Aguinaldo? Mas, é, por exemplo, você só abre mão de alguma coisa e se tiver... Um retorno, né? Na política funciona assim. Isso é a dever de Brasil sem essa maringa, não. Maringar, não. Ou não existe? Eu acho que não. Ah, não existe? Não. Eu acho ou
4: não existe? Não, não sei. Você tá falando que tem eu negociado, acho, mas, não falou, é... mas não falou quais. Nego negociado Quem...
1: de cargos, por exemplo, não existe? Mas daí tem que provar, né? Ah, então, essa é a porcaria desse país aqui que você não tem condição de falar nada, porque tem que provar. Tá na cara escancarada e eu sou obrigado a provar. Existe a negociação política, sim, acabou.
2: A negociação é uma coisa, <risos> negociado é outra.
3: É. Tem, tem que olhar é, de é então, exatamente. É, que... é pejorativo, tá? É isso. Deixa o Aguinaldo concluir, Clóvis. A
4: minha indagação era com o Clóvis aqui, mas não respondeu. Deu uma de político, enrolou, enrolou, enrolou foi em cima enrolou, do enrolou. Do E vai pro PSDB.
5: O Clóvis, ele tem esse pezinho na política, né? Eu não gostaria de falar isso, eu gosto de encher o saco dele. Não, eu gosto de política, não, mas é. só
1: que ela tem que ser, tem que ser feita de um jeito diferente. Ah,
5: pai do céu, deixa eu é concluir. Aguinaldo, conclua. Já, 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 ah, pode. É, eu não, vou, não gostaria de concordar com o Clóvis, né? Mas eu acredito o seguinte, a dança das cadeiras é a mesma, só mudou os jogadores, tá? Então não se espantem com as coisas que a gente vai ver, isso aí é muito comum. É, o Clóvis sabe também que isso aí é muito comum, que a gente não deve se espantar nessa situação, porque, é, infelizmente... As coisas estão acontecendo dessa forma faz tempo, nós que estamos aqui na bancada, estamos acompanhando muita coisa acontecendo nos bastidores. É, agora eu queria fazer um, falar uma informação, o alto da Lotérica não esteve presente. Recentemente ele teve um problema de saúde e por orientações médicas, ontem inclusive eu falei com ele por telefone, é, ele está em casa resguardado aí durante um período. Mas em relação a essas escolhas, Roberto, já era algo premeditado e planejado, né? Só me surpreendeu alguns votos, assim, porque aparentemente na primeira votação da presidência da Câmara não houve uma articulação tão forte quanto a articulação para essas comissões. Então os vereadores estão cada vez mais juntinhos, cada vez mais afunilados e todos ali querendo pensar ali, com, convergir nas ideias. E mantenho,
4: só, só complementando né, nessa legislatura, nós temos a continuidade de personagens, né, lembrando que na, nas, nas edições passadas nós já tivemos Negrão Sorriso, enfim, que, era um, que é um personagem, e nessa também tem lá uh, uma representante que é uma personagem.
2: Exato, Negrão Sorriso de Luzes. Mas só para uma informação, a Fernanda <risos> Salles é a nova diretora legislativa da Câmara. A Fernanda é. trabalhou com o Ulisses, com o Cayana e estava agora com o Nilvaldo Barres, né. É uma pessoa muito simpática, prestativa, e nessa parte não se pode falar nada. Nos outros nomes não conheço, mas dizem que é, como né? até falaram na internet, né? acho que o deputado não liga e está ouvindo a gente, mas diz que quem vai indicar lá, assessor de imprensa é o do Carmo.
3: Vamos ver se, se procede a informação. Bom, nesta segunda-feira tivemos a reunião com o secretariado, né? o prefeito Ulisses Maia reuniu o seu secretariado na manhã desta segunda-feira, e, claro, né? Já apresentou, portanto, a população, Adilo Rigon.
2: É, eu lamento que não tenha passado pela, pelas redes sociais, como boa parte dos eventos que ocorrem dentro do Paço Municipal, obviamente foi a primeira e tal, mas é, a, a, a foto já foi engraçada, né? A gente viu gente ali que não tinha nada a ver com a história, parecia aqueles desenhos, assim, a descubra o erro, né? Assim, Existe um monte de erro, né? Mas é uma tentativa, o prefeito tem um objetivo político e está trabalhando para atingir ele, tomara que, né, dentro da sua expectativa consiga. Mas é muito estranho ver gente que criticava ele e lá junto. E olha que falta, falta gente, né? Já, já está sendo anunciado, por exemplo, eu não sei se a gente vai tocar no nosso assunto, o Gabriel Vec para o urbanismo e habitação. Então gente, ué, é como se fosse, assim, como se. Você fosse apresentar o programa aqui e a bancada toda, toda saísse e entrasse gente que você nunca viu na vida. É uma coisa muito estranha, porque já repeti isso aqui outras vezes. Já é difícil você tocar uma prefeitura, tocar uma empresa, com família, com amigos, o que dirá com adversários? Você nunca sabe o que o cara está pensando, né? Nunca sabe o que ele está tramando. Como dizia aquela música, quem faz. É quem fez uma. Se ela fez com outro, vai fazer comigo, né? Que diz o Sambinha. Então não dá para confiar em algumas pessoas. Mas parece-me determinado, isso ele deixou claro no discurso, que tá, vai focar e tal. E tem, tem condições de fazer isso rapidamente, inclusive dentro desse plano dele de fazer tudo isso em dois anos, para poder se cacifar na próxima eleição de 2022. E vai ter realmente todas as condições. Vamos ver se os secretários se correspondem. Eu particularmente gostaria de deixar registrado o Paulo Gustavo, da Limpeza Urbana, que altamente prestativo é uma publicação que eu fiz no final de semana sobre um boteco. É boteco mesmo, um boteco bodega, sabe como é que é o nome do trem, lá na, na Zona 4. É, botou uma plaquinha, tem uma plaquinha, somos amigos do meio ambiente, mas não tem nenhuma árvore lá na frente. E se você puxar lá, cinco anos atrás, tinha um monte de árvore. Aliás, toda a quadra, aquela quadra da vida do Curitiba, não tem uma árvore. E ele prestativo atendendo a reclamação popular, porque quem me viu aquilo foi um leitor preocupado com o verde na cidade. O verde é patrimônio público, a gente tem que entender assim. Ninguém vai estacionar o carro, ah, árvore, é não sei o quê. Mas estacionar o carro não vai debaixo do sol, procura uma árvore para estacionar o carro, né? então além do que ele diminui obviamente a, 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 o grau né, desse calor que a gente tem aqui em Maningá. Então a árvore é importante, tornou Maningá conhecido como cidade verde. E o secretário já está providenciando serão plantadas oito árvores ali, inclusive vão ser abertos Coisa por exemplo que a administração a, passada começou a fazer lá na Mandacaru e parou na, Mandu, na Mandacaru você tem várias e várias quadras sem uma árvore, Roberto. Aí a prefeitura acho que era porque é época de campanha foi lá, fez uns sinais, assim, ó, vamos cortar aqui e
3: plantar uma árvore. Até hoje não plantaram as árvores. É, Clóvis Pontes, uma mudança considerável, considerada um pouco radical, ela pode causar algum certo prejuízo ou não?
1: Ó, oh, Roberto, deixa eu só fazer um adendo sobre a Fernanda Sales. A Fernanda Salles foi um acerto da Câmara Municipal, tá? É um bom nome, é uma pessoa de bom trâmite, conhece, amiga. Todos, conhece todos os bastidores da Câmara, é uma pessoa muito correta, então é um bom nome desejo a ela uma, um bom trabalho nesse período né, de gestão que tem por, pela frente aí. O é, Ulisses, eu estou tentando fazer, eu estou igual o estou tentando fazer uma leitura do prefeito municipal da cidade de Maringá, do Ulisses Maia. E eu, eu, vejo, eu vejo duas coisas. Primeiro, Uh, ele, uma visão estadista de quem quer cargos mais altos, é fato, ele está querendo voos mais altos, eu não sei se ele termina o mandato de prefeito ou se ele tenta outro cargo, eu em Curitiba ouvi até de vice governador do estado, outro deputado federal, outro supersecretário também, um catano em Curitiba, ouvi de tudo em Curitiba, e ele cacifa para isso, porque ele está na terceira cidade do estado, ele é apoiador do governo do estado, o governo do estado deve levar o próximo governo com o pé nas costas se nada mudar, né, A política é muito dinâmica, é muito doida, mas eu também não consigo entender algumas nomeações, só que... Se você tem, por exemplo, quando ele nomeou o irmão para o gabinete, para né, ser né, o braço dele, ele já era o brasileiro, ele só trouxe a tona que já existia, aquilo que o Eliseu bateu muito na campanha, né, saiu da sombra, veio para né, a luz. luz. é, Todo mundo tá, é muito visível, vai ser muito cobrado, vai tirar das costas do prefeito um certo peso político, vai jogar nas costas do Hércules e vai deixar o prefeito mais solto para fazer uma política mais dinâmica em relação a futuro. Mas quando ele traz alguns inimigos, ele tem os dois problemas, que é o que o Hugo fala, e eu também estou tentando fazer essa leitura. Ele, o Ulisses é muito inteligente, ele consegue adequar é, a linha centro-esquerda com centro direito o Ulisses tem uma visão do centro-esquerda, mas ele consegue faz, ter um bom trâmite, ah, já visto pela Câmara o apoio que ele tem, teve e tem. Não teve oposição na gestão passada, muito menos nessa apesar da briga daqui uhum. dois anos. Não teve. Ô Luiz, pelo amor de Deus, para, faz a leitura. Então é o seguinte... Oposição inteligente, né? Quando, quando... Não, nem tinha inteligência, nem tinha oposição. Não, mas... Quando é... ele tinha... Não, e quando ele tem quando ele tem agora o, o amigo do lado, ele vai buscar o inimigo, porque ele trazendo o inimigo pro seu grupo, ele amplia o seu laço político e automaticamente ele ganha o Luiz Neto. Ele ganha o um admirador que nunca o admirou. Então, nessa visão política, ele está correto. Agora, isso pode ser um tiro no pé, dependendo de quem ele traz para esse governo. A visão dele não é errada, ele está com visão de estadista. Agora, dependendo do que se desenrola, daqui dois anos, esse inimigo dele pode ter informações privilegiadas que o amigo não passaria pela frente. O inimigo pode passar. É só esse o risco que ele corre na visão política.
3: Agora, a leitura dele não tá muito errada não, agora é perigoso o jogo, ele vai pagar para ver. Tá aí, nós estamos aqui já no horário do break, vamos fazer um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta.
5: Jovem
3: aqui. Estamos de volta aqui pelo
5: FM 101,3. Luiz Neto, pode concluir. Não, vou ler o que o comentário, depois eu vou, vou falar do raciocínio do Clóvis. É, bom dia, eu trabalho na Avenida Melvin Jones, em frente a Bung, e ouvimos as explosões, não sabíamos o que era a princípio. Foram muito fortes, realmente. Em relação ao caso da explosão da empresa de oxigênio. Mas, olha, é, o Clóvis, ele foi bem inteligente ao dizer né, que, que trazer a oposição né, seria uma estratégia da, da atual administração. Inclusive, eu partilho disso, gostaria até de ler uma frase de Lao Tse, que ele diz o seguinte, mantenha os amigos sempre perto de você e os inimigos mais perto ainda. Por isso que eu sento bem em frente ao Clóvis, que é para ver o que ele está fazendo. Mas falando, falando a respeito disso, Ângelo, é... Eu, eu, eu concordo com você, a gente passa por um momento muito complexo em Maringá em relação à arborização. Né? A gente já foi o pulmão verde do Paraná, já foi referência no Brasil e hoje a gente caiu algumas posições né? devido também à força da natureza, à idade de algumas árvores que, que não têm é, tanto tempo de vida né, como outras. Mas em relação... Essas empresas amigas do meio ambiente que a gente vê em Maringá, independente das árvores ou das áreas permeáveis, é, tem a ver com o remanejo dos resíduos produzidos. Então, é para diminuir o impacto do meio ambiente e essas empresas de soluções ambientais têm crescido muito em Maringá, né? inclusive trazendo muitos resultados. Algo interessante que eu gostaria de falar também é que durante a pandemia essas empresas se reinventaram. Né, tem uma em específica que deu mentorias online para outras empresas em todo o Brasil. Então é Maringá sendo referência nesse setor também. Só não vai falar
3: igual o seu xará neto. Né, que disse que o ser humano tem quatro pulmões. Marinha, <risos> né, só faltava falar, né? Que o maringá tem quatro, cinco. Que nem ele disse também na televisão. É, Mas do né? a
2: melhor do neto dos últimos foi ontem. É. Ele, come, 2, ele 2, comentando 3. do Jair Bolsonaro pular no mar. 3. Ele falou assim: não sabe nadar, porque no mar não se nada daquele jeito, por causa das ondas. Ele falou assim: aquilo foi tudo uma encenação, né? Ele falou: não sabe nadar, não sabe governar. Mas é só para dar um toque aqui. Um leitor dizendo o seguinte, o leitor, ouvinte, o Cássio Taniguchi, ex-prefeito de Curitiba, fez isso na capital, essa coisa que a gente estava falando do Ulisses se aliar com os ex-detratores dele. Ele ganhou a eleição do Ângelo Vagnoni e começou a fazer obras onde o Vagnoni ganhou a eleição. Resultado, em, é, angariou a simpatia
5: do eleitorado do PT. Ó, oh, só fazer um comentário, o Neto torce para um bom time, graças a Deus, que é o Corinthians.
4: Só aproveitando aqui também, Neto, tá, no vídeo aí está aparecendo, ó, acima do seu lábio, está sujo aí, só dá uma limpada.
2: E um abraço para Marley Cardoso, que pela sua competência já deve ter voltado para a prefeitura. abraço, Marley, que acompanha o cara. Seu
1: nostalgia isso aqui, então.
3: É, pois é. Agora são 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 e 37 vamos falar dos dados aqui da Covid em Maringá. A Secretaria de Saúde de Maringá registrou 142 novos casos da coronavírus nesta segunda-feira e um óbito por complicação da doença. A vítima era um homem de 57 anos com comorbidade e faleceu no dia 30 após investigação. A secretaria, ela retirou sete casos positivos identificados como residentes de outros municípios. A matriz de risco, ela permanece alta. Clóvis Pontes, isso aconteceu muito, né, o ano passado em 2020, é, óbitos que foram computados em uma cidade e na sequência teve que ser transferido.
1: É, nós tivemos desencontro de informações, nós tivemos é, desencontro de informação médica, política, secretário tendo que falar aquilo que não era para ser falado, isso a nível de Brasil inteiro, é, os dados que, que eram, né, não chegavam na hora correta, isso é, é o Brasil do jogo político. Uh, eu, eu só estou só eu, eu tentando, ô, ô, Roberto, agora fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo em relação à segunda onda, terceira onda, mutação, não sei o quê. É, não mexeram muito bem algumas coisas, e, e aí e, o que preocupa é como isso vai desenrolar daqui para frente. Então é uma coisa muito. Um, tá tudo muito instável ainda é, e uma coisa. a outra coisa chama atenção. A população em si... Já começou a cair no descrédito... De qualquer outra atitude... Em relação a esse raio... Dessa Covid aí... Existe? É problema? Mas a, a população está fazendo uma leitura o seguinte... Ah não, só existe para gente... Não existe para o grupo de cima... Então vamos chutar o pau da barraca... É isso que está preocupando hoje... Porque daqui a pouco nós vamos, nós vamos ter problema... Se, se essa coisa perdurar por muito mais tempo... E esse ano vai ser totalmente enrolado de novo... Menos talvez que ano passado... Mas vai ser enrolado até o final do ano, não tem ponto de correr, não.
3: Nós estamos caminhando praticamente há um ano já dessa pandemia no mundo inteiro. É, decretos praticamente ou semanais ou quinzenais foram feitos, é, os boletins diários. Você acha que não chegou a hora, Aguinaldo Vieira, de pelo menos um boletim semanal?
4: Eu acho interessante ainda se manter o diário, que você consegue... Administrar melhor. É, e visualizar, passar para a população, né? Mas, claro, obviamente, está todo mundo de saco cheio, até de falar é, da Covid, do coronavírus, os nossos próprios ouvintes aqui também, né? Às vezes, são, de Covid agora, estou fora. Mas é, é a realidade, e acho que o foco é, continua em cima da vacina, para a gente tentar voltar à normalidade. Mas é bom termos essa, essas marcações, esses registros eh, diariamente para a gente ter uma noção de como a coisa está indo.
3: Sua opinião, Angelo
2: Ah, Eu sou o Tobruco da, da nova cepa da, do coronavírus. Inclusive o Guga Chaca publicou ontem um, um, um gráfico é, é, assustador. Vocês devem ter acompanhado o que está acontecendo no Reino Unido, que lá praticamente lockdown, a coisa está feia. Então, se isso aqui se, rep se re replicar em outros países, como o Brasil, o futuro vai ser muito complicado. Para vocês terem uma ideia, a, o número de novos casos assim, subiu assustadoramente depois da descoberta dessa nova cepa, que foi descoberto, né, segundo a informação veiculada ontem, dois casos em São Paulo. Se isso que a gente está vendo na África do Sul, no Reino Unido principalmente, se replicar no Brasil a gente vai ter, infelizmente, muita
5: coisa ruim para comentar pela frente. Luiz, né? É complicado, né, Paulo, oh, Paulo Ricardo, Roberto, perdão. O Ricardo é o nosso <risos> Luiz. está nos acompanhando. Fala, Fernandinho. Roberto, é, é complicado. É, a gente vive numa situação muito complexa, fala sempre do, do Covid. É, não tem como não falar também, mas eu acho que a gente tem que retornar às nossas atividades, como eu sempre falo. Com segurança, quem é do, do grupo de risco, né? Tem que se cuidar. Ontem a Visa divulgou que autorizou, o governo, o, que autorizou a compra de 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Então, isso é um avanço importante para vacinar as pessoas do grupo prioritário aí. Então, a gente precisa, a princípio, se cuidar e, e aguardar, né? Igual o Ângelo falou, caso essa mutação venha para o Brasil, vai ser uma desculpa a palavra, uma desgraça muito grande e nós vamos passar muitas dificuldades. aí ah,
1: soma-se a isso, a nova cepa que vem junto com a nova cepa de político que vem no
5: bolo, e nós estamos lascados, né? Deixa eu só fazer um comentário do uma Ela Ela fez alguns elogios ao Paulo Gustavo, que assumiu a Secretaria de Limpeza Urbana, né? E o Agnal também falou algo bem interessante. Eu fico feliz de ver um jovem ocupando um espaço tão importante como esse, né? É, isso prova que idade não faz é, qualidade nem tampouco bom trabalho. Então eu gostaria de parabenizar aí a gestão por ter convidado ele e ele assumido esse cargo.
2: O Paulo tem toda uma, uma experiência na SASC e num setor também que não é muito fácil, né? Convenhamos, não é fácil. É, nessa área de assento social, a área que ele mexia. É, agora, a, a, a ideia dele, isso é muito interessante, é acelerar o processo, que é uma coisa que o Maringá reclama há tempo. Tanto de corte à árvore e, principalmente, substituição de árvore. Que você tira uma árvore doente ou que não esteja doente, mas que se ela é grande, você plantar uma outra pequena, fininha, que não vira. Como acontece lá na Mario Clapia Urbinati, você está trocando aquela, ela não dá um galho de oxigênio de, de troca do, do, da grande. Então, isso, a reposição tem que ser feita de forma constante, e é isso que ele quer fazer, com a rapidez, a rapidez possível. Deixa eu fazer uma piadinha lá Clóvis, né? O
5: o Por
1: que, olá, a Mari manda um beijo para mim, ela me tem... chama de engraçado, Porque... que eu sou palhaço. A piadinha, vai, vai, piada, vai falar meu nome. a piadinha não tem graça. A piadinha não tem
5: graça, né? Mas uma vez, né, Reza a Lenda que questionaram aí um secretário, que é muito que ele que ele gosta muito das mãos das pessoas, falou assim, pô, eu fiz o pedido há 10 anos da minha árvore e não foram retirar ela ainda na frente da minha casa. Ele falou assim, olha, se ela tá lá de pé faz 10 anos, é que não era para cortar ela.
3: <risos> Vamos dar sequência aqui? Bom, ainda no cenário político, né? dos 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 15 não alcançariam a cláusula de desempenho estipulada para 2022 nas eleições Municipais. De acordo com o um estudo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, entre as legendas afetadas estariam o PCdoB, PV, PSOL, PROS e novo. A medida que foi aprovada no âmbito da reforma eleitoral em 2017 prevê que a legenda que não alcançar 2% dos votos totais da próxima eleição para deputado federal vai perder o direito à verba do fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. A legislação estabelece que o piso aumentará progressivamente até 2030, quando o percentual mínimo para superar a barreira será de 3% dos votos para deputado federal, desde que o patamar seja atingido em, no mínimo, nove estados. Ângelo Rigon. Esse é o tipo de coisa que não muda. Daqui a pouco,
2: eles vão alterar de novo a legislação, vão esticar, você vê, até 2030, para poder fazer uma mudança, que você poderia fazer de forma até mais rápida. Eu defendo o fim do fundo eleitoral, o fim do fundo partidário. Os partidos pequenos vão continuar. Se eles perdem um fundo, eles mantêm os outros. O que interessa é eles manter o cacique e manter o status, a condição de partido. Que é isso que dá a eles... A possibilidade de vender o partido nos estados e nos municípios. Ao contrário do que parece, o ouvinte pode imaginar, ah, mas é, é dinheiro que vai, não, não é só dinheiro que vai, que sai do seu bolso e vai para os partidos, não. Às vezes, isso é muito comum, é, você tem um partido numa cidade e é o presidente que, é, que paga para o estadual. Ele paga para sempre que ele tem as benesses dele, os benefícios que ele negocia com o prefeito, com a Câmara. Então, no final das contas, é tudo uma grande zorra que um dia... Será que vai acontecer? Eu acho que não vai mudar não Me desculpa gente, de vez em quando eu tenho até uma certa esperança Mas aí eu lembro que eu estou no Brasil E me, desesperanço, me Fico desesperançoso porque Realmente aqui as coisas parecem que não andam Vai mudar, Clóvis?
1: Não, não, viu? O que muda é que os partidos grandes eles vão dominar. Agora, se você tinha, se você tava na mão do cão, vai cair na mão do capeta. Porque agora é o seguinte, Sim, você, sai do, você sai da draga, vai, vai, vai para aquele que engole a draga. É, você vai cair na mão dos grandes cacifes e me lembra muito. Né, o poder que os partidos vão ter, é, você vê é, presidente de partido governar de dentro de cela de prisão com a tornozeleira eletrônica, a gente que era é, conceituadíssimo correr nos bastidores e mandar nos partidos, nos bastidores, é um bandido, considerado bandido pela lei, porque ele está julgado como um, ele é corrupto, e aí é o seguinte, você vê lá, quando a batataça, o Zé Sarney sai lá do Maranhão, vai lá para Mapá. Continua, porque ele manda no partido, ele mandava na sua base, aí você vê. Aí você vê um, 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 um país onde o Brizola sai do Rio, do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, ainda era uma exceçãozinha, né? Aí você vê a Dilma do Rio Grande do Sul vai para Minas e por aí vai. Mas quem manda no partido, os que mandam nos partidos, são os problemas maiores desse país, na minha opinião. E isso não vai mudar nada, vai piorar, porque vai nós vamos ficar cada vez mais na mão dos caciques aí, ó.
3: Toma cuidado com o coração, viu,
1: Clóvis?
5: É, Aguinaldo tá Vieira. Todo grupo de risco vai estar tá tudo. O pastor certo. também vai te dar uma pisa lá se falando do inimigo. Da pisa, isso é antigo também. Esse episódio... é, o Luiz quer
1: falar o quê? Pisa, Luiz? Eu disse... eu Onde
4: concordo... você. Nem minha avó falava isso? Eu concordo com o Ângelo ali, tem que acabar o fundo partidário e eleitoral, realmente é uma coisa vergonhosa, e no embalo também é acabar com o Senado, que até hoje eu não vejo para que senador, né? Ainda mais agora que nós estamos com três. Né, por representantes Então é muito senador Para não fazer nada né? Sempre digo aqui que nós temos no município A Câmara de Vereadores, no estado a Assembleia Legislativa E federal nós temos A Câmara dos Deputados Federais Então para que o Senado? É bobagem, muito gasto à toa e também, é, saindo um pouco do assunto, antes nós falamos aqui do, do bacural né? Que seria uma, uma falha muito grande se não estivesse. Também encontrei com, com ele e perguntei. Ele estava até se dirigindo à prefeitura, porque foi chamado né, para é, ser nomeado na diretoria da juventude, onde é, ele lá estava. Né? Agora virou uma secretaria e ele ocup, ocup, ocuparia... O cargo de diretor ele fez um excelente trabalho e deve dar prosseguimento a, a esse trabalho. Ele está de olho também na vaga do Flávio Mantovani caso
5: o Flávio saia deputado estadual. Ah, não, ele e vai tenha assumir? Êxito. É o Roberto. Vamos vamos fazer um uma reflexão em relação a isso, eu acho que o Ângelo e o agnaldo foram muito sábios em falar sobre o fim dos fundos. Eu acho que dos fundos como um todo, sabia? Porque quem quer fazer campanha, que gasta o dinheiro próprio, que peça para os amigos, que é, busque, enfim, financiar sua campanha da melhor forma possível. A gente tem que parar com esse negócio de usar dinheiro público em benefício de poucas pessoas. É, é muito complexo em relação às a, a, campanhas eleitorais porque como foi bem dito pelo Ângelo né, lembra até daquela música Baby do Brasil, todo dia era dia de índio, né, os caciques eles dominam toda Aquele, as pessoas, todas as pessoas que estão em volta ali participando do processo eleitoral beneficiando poucos em detrimento de muitos. A gente viu uma realidade disso em Maringá, né? É só olhar... Inúmeros... A, ó, um exemplo, cortando, eu veio a campanha do Luiz já de Chimori, né? a
1: última campanha. Sim. Quanto gastou lá de, de é, verbo? Já cortou. Entendeu? Mas assim, um
5: a grande questão é que nessa última eleição a gente viu muitos candidatos né, se dirigindo às redes sociais para falar, ó... Oh, Partido tal deu dinheiro para fulano e não deu dinheiro para mim. O partido Y fez isso, isso, isso para fulano e não me ajudou. E eu sou candidato ou candidata na mesma sigla. Mulheres se recusando a fazer campanha para o, o candidato ou a candidata da majoritária em detrimento desses recursos que são lei, que estão na lei e que não foram entregues. Então isso chama muita atenção. Fazendo um adendinho na, na administração, ontem foi publicada uma foto. É, com o Guilherme Mariussi, que é servidor público, o Adriano Bacural, a Brechó, se não me engano, mais uma pessoa que eu não vou me lembrar agora e o Adriano Bacurau. Então, possivelmente... Dois Adriano Bacurau? Hã? Perdão, falei Nossa, duas vezes? Que... Não tem problema, ele tem que ser lembrado várias vezes que é um cara Vamos muito lá. bacana. Nossa, eles, então agora, agora, você tiraram... lembrou uma, agora você lembrou o Paulo Maluf. Ele, eles tiraram uma foto, então eu acredito que haja aí uma convergência para essa ser a composição aí é, dessa nova secretaria aí de, de juventude e as demais pastas. O filho do Marius acho que vai para superintendência. É, é um cara bacana, viu? Vale, vale a pena o nome, é um cara que trabalhou muito pela SASC, principalmente pelos moradores de rua. É servidor com, com
2: certeza tem um trabalho nessa área e eu sou testemunha disso. Ah, vamos ver o que vai virar agora com as outras secretarias, vamos ver com urbanismo e a habitação, como é que vai ficar, né? É porque é muito estranho, a gente tem que falar a família do, do Gabriel Vec trabalhou toda para o Romero Marquez não trabalhou para o Ulisses Maia e isso é muito interessante porque não é só isso é porque o pai dele que foi ex-vereador, ex-secretário municipal Claudine Vec talvez seja uma das pessoas que mais, não digo bater mas pegaram o relho na, na administração e bateram sem dó então não dá para entender. E aí você sabe que o prefeito tem sob sua mesa uma relação de pessoas que trabalharam, votaram nele, fizeram o que puderam por ele, que são competentes. Aí ele opta pela família que votou em outra pessoa e que o critica. Realmente, olha, eu vou precisar se melhorar muito como ser humano para entender esse tipo de coisa.
3: Rapidinho que eu vou passar a pauta aqui, Luiz
2: Neves.
5: É, eu, eu não vi com maus olhos essa indicação não, porque o Gabriel é um cara extremamente competente, mas o Ângelo foi sabe dizer... O pai do, do, do Gabriel foi. O Gabriel, eu não vi o envolvimento dele na política, na campanha eleitoral. Tem que ser bem sincero. Mas o pai do Gabriel era um opositor ferrenho do prefeito. Só que algo que eu gostaria de frisar e eu acho interessante: essas novas nomeações do, do prefeito Ulisses Maia chamam a atenção porque tem uma qualidade maior. Não estou dizendo que as antigas não tinham, né? Mas é, tem, um, tem uma qualidade melhor. O Gabriel é um cara que tem uma visão de fora, de mundo estudado é um jovem, com novas perspectivas, então eu gosto de valorizar. Não é, não é sem nenhum puxa-saquismo, o prefeito, quando ele era vereador, ele tinha essa dinâmica que é um pouco diferente, eu acho que o vereador Rafael Rosa atribuiu isso, que é de ter jovens no seu gabinete. É, algumas nomeações que eu vi de assessores também da Câmara me animaram muito porque tem nomes bons, nome, jo nome jovem e, acima de tudo, nomes de pessoas que não são vinculadas à velha política. Então isso aí chama atenção e traz uma nova perspectiva aí pra Maringá. Ô, oh, velha política! A gente tá vendo que é velha política. Oh, a nova política
2: velha, velha da
1: política.
3: Tá, então, e agora são 7 horas e 54 minutos. <risos> Repita: 7 e 54 Após a cerimônia simbólica para marcar o início do novo mandato, o prefeito Rafael Greca se reuniu com os secretários municipais no Palácio Solar é, 29 de março, no primeiro encontro de trabalho de sua nova gestão. Na ocasião, ele confirmou o cancelamento do Carnaval 2021 em Curitiba, hein, Ângelo Rigon? Eu acredito que quem tiver bom senso tem que cancelar mesmo na aglomeração da nova e tá portanto não teremos carnaval em Curitiba
2: Curitiba que já é conhecido por ter um carnaval muito frio <risos> é. <risos> 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 <Ó quem risos> o de Caiobá aí. é o melhor carnaval do Paraná é o de Gaiobá, reza é é, a tradição
1: é que é, né? é, o legal é a banda de Guaratuba <risos> lá é que é bom o negócio é, é você é tá legal, acostumado exatamente. muito aí no, no carnaval né? É, Praia, praia, na Carnaval é só, fica lá do lado eu tô na praia, o carnaval é <risos> lá.
5: Inclusive, o Roberto, é, o prefeito Greca, ele fez uma, uma publicação interessante nas redes sociais, por mais que ele tenha feito comunicado, pedindo aos curitibanos, né como ele fala, é, que fiquem em casa durante um período após as viagens de fim de ano, para não propagar o coronavírus. Né? As pessoas que foram viajar aí, é, ele solicitou que se resguardem por um período. Eu achei muito interessante porque isso é uma medida assertiva que previne aí uma, uma série de, de doenças. Inclusive, você esteve por lá, né, Clóvis? Estive, como é que tava a
1: cidade? Estive, na Curitiba tava vazia, mas o litoral onde você andou tava lotado, né? Eu fiquei né? em Maringá, graças Eu vi você na verdade, você Deus. e o Agnaldo para Itapé, não sei, não, sei onde foi. Eu, falei, em Maringá. eu ah, viu, um programa é de Rafael Greca vem falar para ficar aqui e de
5: casa. casa. Eu e Ângelo Rigon ficamos firmes aqui fazendo todos os Programa junto com o Berto Lima, Carioca. Ah, você é muito deixa deixa lindo, uma né? Antiga. Passou o
1: final do ano eu fui tomar, desculpa, Igor, agora eu tô irritado com esse Rafael é Greca, aí <risos> o Tupan não tá aqui pra me ajudar. Mas aí, o gostosão eu deve ter feito a ceia, batido de perna, não abriu mão dos batedores, que ele cortou meu caminho em Curitiba, com os batedores dele, parecia o rei, a, a, o senhor, a majestade de Curitiba, pra ir pra sua posse, todo cheio de pompa. Agora fica, mandando o povo embora ficar em casa, porque que não proibiu o povo de ir pra praia? Eu quero ver isso Aí. Oh. Cê,
2: cê, só vocês são, eu vi menos o Greco e mais o Papa, que o Papa falou a mesma coisa, só que o Papa é o
3: Papa. Quantos hum. cafés você tomou lá, Clóvis? Lá,
1: rapaz, eu tomei um monte, hein? Se,
5: eu sou fã de café, gente. Eu gosto, eu, eu gosto. Toma, legal. Eu gosto é
1: história, é conversa.
5: Se é você papo, tomar você é a melhor. mesma quantidade que você toma aqui do Millennium Croft, quebrou a firma.
1: Eu vou convidar a Fernanda para pra tomar um café porque ela tá ouvindo o programa, mandou agradecer a Jovem Pan. Fernando um beijo pra você, viu?
3: Vamos tá... deixar o Aguinaldo falar, por favor? É, Tava em dúvida aqui. A Fernanda
4: tá casada ainda com o Valenciano?
1: Não sei, cara, mas é, eu... eu Lígia? Não, Do... é, é... não, não. não. Lígia não. Valenciano, Thiago Valenciano. Não, não, Valenciano. não, não, Valenciano. não Fernão perdão.
4: Olha oh, o rolo que você tá botando é, povo é, aí. É não... é, eu, eu
1: acho que abre
4: a conversa para se Maringá vai ter carnaval, né? Eu adianto que... Possivelmente não o prefeito como, não deva não. abrir, não tenha clima para isso, até porque. Não também teve o Natal? Em, né, São, né? Paulo, o, em São Paulo, o, o Dória fez o carnaval normalmente e foi muito criticado por isso, né? Que talvez, olha, ali pode ter sido o início da, da, da expansão em São Paulo. Então aqui também, possivelmente, não, não teremos o, o carnaval aí. É, claro, fica chato para os. Os, os grupos, né? De, os, cara, fiões, os, né? os bloquinhos não, faz, faz, que aqui tem. E
3: vou pode. esticar ainda. Será que teremos espoigar? Deus Esse queira ano? que sim. Vai
5: mudar, hein? A data ô, ô, vai Roberto, ter que mudar. Eu, eu, não não vai ter eu acho muito difícil não ter expoingar, tá? Depende do também do andamento das coisas até o meio do ano ou final do ano. Acredito que possa mudar a data, mas a questão da expoingar, vem muitos recursos federais, né? É uma média aí de milhões de, 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 de reais aí, que são investidos a partir dos recursos. A feira é vendida um ano antes. Então, inclusive, eu vou fazer uma visita hoje para o presidente da Sociedade novo, Rural. Hein? E é ontem? Ele não, era hoje, eu confundi. Ah, tá. é, um vou... A Eraclass ele des... me atendeu, não, tem mas um a Eracleira. Dias, dias de feira.
3: São 10 dias de feira, é totalmente diferente do um carnaval.
5: Mas dá pra readequar. Você sabe por quê? Porque assim, é, nós já vamos estar no. Espero eu, que a gente já esteja num período mais tranquilo, com vacina, é, com uma organização totalmente diferente. É, a feira. É, os shows, eu acho que vai ter que ter uma readequação, mas a feira, feita com segurança, com número de pessoas, né com controle, eu não vejo problema. E é o que eu sempre falo: quem é do grupo de risco, fica em casa. Quem tem disposição oh, pra ir pra praia, Deus pra lotar praia, pra, 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 pra outros, outros lugares, por que não? Deixa não pode de conversar, né? Luiz. O é negócio é o seguinte: não, você tá igual maluco hoje. Ontem, não, por isso véio. mesmo. Não tem o que fazer, tá não, 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 fazer não fazer eu não sou contra. O
1: problema é a coerência. Não, é. eu, eu queria que fosse, tivesse uma ligar encantada. Ué, mas daí eu um velho. Olha, olha o que tinha na praia eu queria é que tivesse uma você... em Catar, pode ter espongada, tô dizendo ele para, seja
5: colocar uma coisa Não é firulinha aqui, né? não, a gente tem que se preocupar Mas com as pessoas, tem, cara. A a tá então não tem que
2: ter nada, a gente está terminando deixa o programa, deixa eu colocar uma informação, Roberto. Sua autorização, que eu acho que isso aqui é de plena importância que é, o, a pessoa tá estranhando o bigode do Luiz Neto aqui. O que, que, que tá tipo
5: Pablo Escobar, né? Parece tá é era sujeira. Parecido. Gente, a maquininha estragou bem na hora de <risos> raspar o bigode. Parece a torcida
1: portuguesa, cabo não acombe bigode. Não, tô brincando. Não ah, inteiro.
5: cuida da sua vida,
3: rapaz. Deixa eu só dar uma informação a título aqui, portanto, que as guias de IPTU 2021 de Maringá já foram liberadas pela prefeitura nesta segunda-feira, os contribuintes cadastrados no acesso cidadão, portal de serviços da prefeitura não vão Receber o guia pelos Correios. Um comunicado ele vai ser enviado no e-mail cadastrado e a guia ela precisa ser obtida por meio do site da Prefeitura de Maringá. Também é possível imprimir na praça de atendimento, no Passo Municipal e, sobre o pagamento à vista, será até o dia 25 de janeiro, que garante um desconto de 10%. O recolhimento em parcela única até o dia 10 de fevereiro assegura, portanto, um desconto de 7%. O IPTU 2021 também poderá ser parcelado em até 12 vezes. Bom. Vamos embora, pessoal. Já finalizou. o Já acabou programa, esse negócio? Já.
1: Tô... E rapaz, agora que tá pegando o que eu queria que fosse pegar fogo, eu queria brigar <risos> com você, Luiz. Eu não tem jeito, eu cara. Animado, você é um cara chato. Cara. Tem hora de jogar em barra porta, você passa. Mas amanhã mas, tem mais.
3: Sabe. Vamos embora, então? Ângelo ligou, obrigado. Um abraço. Até amanhã. Clovis. Tchau, obrigado. tchau, tchau.
1: Tchau, Luiz Maluf. Até mais gente. Até amanhã. Bom programa pra gente amanhã. E não vem brigar,
5: não, Luiz, que eu sou um cara mais idoso. Tem que me respeitar. Respeito os mais velhos, rapaz. Tá certo. Não toma Coronavac, mas passa, passa o corona pros outros. Ó, oh, não, mas é brincadeira. <risos> viu? Meu relacionamento com o Clóvis é. Ele é instável, mas depois do programa a gente sempre sai para tomar um cafezinho. E bom, eu pago tudo. Ah, paga sim. Deus tá vendo isso é, aí. É vejo, essa, semana, essa semana. Essa, é, queria né, também dar um tchau especial para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. É, falaram alguns nomes aqui da prefeitura, o pessoal que trabalha lá ouve bastante o nosso programa. E isso de forma geral em várias empresas. Então eu gostaria de mandar um abraço especial para essas pessoas. Tchau, tchau. Aguinaldo Vieira, até amanhã.
4: Um abraço, até amanhã. Especial alô aqui para Adriana Santana, também o Marcos CF e todos que acompanham pelas plataformas e ao vivo pela frequência 101.3. E
3: tá eu
1: aí. sou o palhaço, né? <risos>
3: Carioca, o que teremos aí, Carioca?
0: Hoje eu vou oferecer pro meu amigo Luiz Neto com o bigode do Santos Dumont aqui Nossa, é. cara, é agora fiquei é
1: feliz cara. Tá com carne mafioso New Order, New Order
3: Blue
4: Não, essa é Regrets
3: Boa também Boa. A Guinaldinha é uma figura. Assim. Tá, importante. estamos finalizando mais uma edição aqui do Pan News. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.